0: Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois sur ce nouvel épisode de, de My Podcast. Euh, Aujourd'hui, j'ai le, le plaisir d'accueillir Catherine Bertillier. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Boris. Euh,
0: et je me trouve, en plus, j'ai la chance euh, aussi de me trouver dans les futurs, euh, le futur appart Chamengo qui est en travaux. Donc j'ai eu le plaisir de, de visiter euh, les étages, mais je, je, je n'en dirai pas plus. Euh, merci de nous recevoir. Dans, enfin de me recevoir dans cet espace. Euh, du coup, Catherine, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ton parcours, que tout le monde puisse te, te connaître
1: Alors, si je devais euh, résumer en une phrase euh, ce qui pourrait me définir, je suis à la fois euh, journaliste grand reporter, télé, euh, indépendante, je suis euh, également entrepreneuse sociale à la tête de Chamengo et citoyenne du monde, très euh, intéressée par les transitions et les changements euh, que nous allons devoir gérer ces prochaines
0: années. C'est clair. Euh, du coup, alors effectivement, nous on se connaît par l'école Chamengo, on va en reparler, puisque j'ai moi-même participé à à une session, j'étais dans la promotion bonheur. Euh, comment a germé l'école Chamengo Est-ce qu'il y a eu un fait euh, déclencheur Comment ça t'est venu de quitter justement le, le journalisme, un métier passionnant, euh, pour aller vers une autre passion certainement et euh, voilà, créer ce, ce projet
1: J'aime bien, bien euh, Boris que tu utilises le mot euh, passion parce que je pense que ce qui me caractérise, c'est que je suis une passionnée. J'ai besoin de ça pour me lever le matin et tout ce que je fais, je le fais avec, euh, avec passion. Peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière sur mon parcours professionnel, c'est que je suis à la base une enfant bénie de la télévision. Mmh. J'ai eu euh, la chance de travailler pour les plus grandes émissions d'information, notamment pendant 10 ans pour envoyer les spéciales sur France 2. Et j'ai fait euh, donc beaucoup d'enquêtes, euh, d'investigations. Et donc, euh, ce qui pourrait me définir, c'est qu'au cours de ma carrière, je suis passée en fait, du journalisme de dénonciation, d'investigation, à celui de solutions, mm -hmm. en commençant, euh, il y a une dizaine d'années, le, le tour du monde, à la rencontre de ceux qui sont porteurs de solutions, qu'on appelle des pionniers Chamengo, qui développent donc des innovations qui mm -hmm. vont nous permettre de euh, relever euh, donc quatre grands types de défis que j'ai relevés dans le domaine de la santé, de l'emploi, de l'environnement et de la solidarité, d'en faire des portraits vidéo qui sont quotidiennement diffusés sur sur TV5Monde et puis là j'aborde évidemment avec l'école une troisième étape qui est finalement de faire du journalisme, de construction. C'est-à-dire qu'au-delà de relater ce que des gens bien font, on essaye à plusieurs de construire le monde auquel nous aspirons et de le relater et donc, euh, cette expression n'existe pas encore. J'espère qu'un jour, euh, on me citera pour, euh, voilà, pour dire qu'effectivement, euh, ça me plaît beaucoup euh, d'imaginer qu'il y ait un nouveau concept qui est ce fameux journalisme de construction. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire avec, euh, avec l'école Chamengo Et pour répondre à ta question, à quel moment, on va dire, la petite graine euh, a germé euh, Alors, elle a germé au moment de la COP21. Okay. Euh, sur le lieu des négociations euh, au Bourget où en fait on avait euh, donc, euh, comme, comme souhait de présenter toutes les innovations une partie, parce n'avait n'y pas quand même pas toutes, mais une partie des innovations que j'avais déjà euh, découvertes dans le monde entier, de les rassembler sous mm -hmm. un même lieu. Donc on a eu 150 mètres euh, carrés qui nous ont été attribués euh, sur le lieu des négociations et en fait, on a présenté ces innovations sous forme de Villa Chamengo. Euh, L'idée, en fait, pour se former au Nouveau Monde, c'était vraiment de voir le Nouveau Monde et de le voir sous une forme qui parle à tous, qui mm -hmm. est l'habitat. Euh, et c'est comme ça que l'on a démarré. Donc, si je devais aussi définir ce qu'était la Villa Chamengo, c'était une maison-école-laboratoire du Nouveau Monde où on a on permettait aux personnes de venir voir ces innovations et au-delà de les voir et au-delà de les avoir sur bah, juste sur un présentoir, on pouvait les utiliser les tester, en grandeur, les tester. les tester en grandeur nature. Okay. Euh, là, on avait implémenté une cinquantaine d'innovations donc euh, au Bourget et ça a fait un carton phénoménal. On avait, on a eu plus de 40 000 visiteurs sur notre stand. Donc on avait pu, on a à cette occasion pu tester, on va dire, l'intérêt du public pour pour ce concept. Et puis de fil en aiguille, donc Bordeaux avec, on va dire, des, des élus, des représentants de l'État ont trouvé que le concept de la Villa Chamengo qui était présenté à Bordeaux, mmh. comment on donne à voir le monde de demain et comment on peut changer nos modes de production et de consommation. Euh, et bah était une bonne idée en tous les cas pouvait parler au, au plus grand nombre et donc euh pour la faire courte, euh, Bordeaux a été la première ville euh, à dire, nous on a envie d'accueillir la première Villa Chamengo, hein, une fois de plus, qui est une école, mm -hmm. une euh, maison-école-laboratoire euh, du, du Nouveau Monde. Et puis, on a été lauréat des investissements d'avenir dans la catégorie démonstrateur urbain, on a été soutenu par la ville, par la région, par l'État, et, euh, et on devait construire donc, euh, cette villa euh, euh, en face euh, du mégarama du, du méga sur les Alessaires et, et puis bah, malheureusement euh, un groupe de riverains n'a pas euh, souhaité que ce projet euh, mmh. se fasse quand on fait de l'innovation on est toujours en dehors des clous et donc euh, notre permis de construire euh, a été suspendu puis annulé euh, je crois que la décision euh, a été annoncée le 2, le 2 janvier euh, 2020. Mm -hmm. Et ah, oui, euh, voilà. Et donc, euh, vous connaissez tous l'histoire, <rire> je dis vous, parce que euh, nos auditeurs, euh, voilà, euh, je crois que ça a frappé la terre ouais. entière que On le en monde s'arrête euh, et que la pandémie euh, nous, euh, nous, nous, nous oblige à, à rester euh, confinés, euh, confinés chez nous. Donc, voilà. Donc, euh, suspension du permis construire, plus confinement, Covid, plus euh, changement de, de mandature et nouveaux élus, tout ça a fait que la villa ne s'est pas faite. Mais je me suis dit, mais finalement, la villa, c'est une école avant tout. Donc, je vais profiter du confinement pour faire ce que je pensais faire dans un deuxième temps, mmh. qui était de développer toute l'ingénierie pédagogique, hein, comment apprendre d'une manière la plus agréable possible, à comprendre les enjeux qu'on doit relever, et la manière euh, d'y répondre en changeant euh, nos modes de production et de consommation. Et donc j'ai, pendant le confinement, démarré euh, l'écriture des premiers modules de formation, donc là, aujourd'hui, euh, le cycle d'initiation est, est en grande partie euh, terminé. On peut toujours améliorer, mais on va dire qu'il y a une raquette oui. pour jouer, même si on peut... Euh, Peut-être encore quelques trous, mais enfin, il y a une raquette pour jouer. Et puis ça, c'est le début. Et puis après, évidemment, j'ai encore beaucoup d'autres euh, choses en tête que j'aimerais développer sur des euh, cycles de spécialisation autour de huit thématiques, puisque... Euh, euh, si je devais résumer ce qu'est l'école Chamengo, c'est comment aider à la fois le particulier, mais aussi euh, le professionnel, parce qu'on est à tour de rôle, en fait, dans une vie personnelle et professionnelle, et que les frontières sont de plus en plus ténues entre les deux mondes, comment on s'aide, nous, nous, en tant que citoyens, dans tous les actes de notre citoyenneté, mmh. chez nous, dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, entrepreneuriale, euh, et autres à euh, donc euh, comprendre que nos modes de vie ne sont peut-être pas ceux qui sont les plus adaptés au monde qui s'annonce et qu'il va falloir qu'on les change mmh. et euh, pour les changer euh, c'est euh, s'appuyer sur toutes les innovations que je repère dans le monde entier depuis euh, 10 ans alors les fameux pionniers parce que chaman, on est tous potentiellement chaman que ce soit ceux qui mettent en place ces innovations et ceux qui se les approprient euh, voilà et donc comment, euh, comment on change euh, nos modes de production et de consommation en s'appuyant sur ce qui se fait de, de mieux en termes euh, d'innovation
0: voilà du coup le mot le, 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 le mot chaman, pourquoi chaman et pourquoi nommer les, les apprenants chaman d'où vient l'inspiration enfin, voilà, moi c'était ce qui m'avait surpris autant chaman je, je l'école chaman mais c'est vrai que chaman c'est peut-être plus... de s'approprier le mot chaman, derrière elle, il y a un côté ésotérique, il y a un aspect euh... du coup, est-ce que tu, tu peux nous
1: c'est pas un souhait volontaire, c'est que naturellement <rire> euh, les apprenants, les apprentis dans notre terminologie, les apprentis chamango on dit euh, bah ouais, en fait ça nous convient bien d'être d'être chaman et eux-mêmes disaient bah et, euh, et notamment une personne, j'ai adoré l'expression euh, donc dans, dans ta promo hein, euh, bonheur euh, parce que chaque prono chaque Promo euh, porte un nom, euh, c'est Laura pour ne pas la, la citer, et qui a utilisé <rire> cette expression que j'ai adorée. J'ai beaucoup, j'ai pas beaucoup chamanisé est cette ça. semaine. Et est en fait, ça. donc il y a toute un, une, une sémantique, on va dire, qui se développe en dehors de mes choix personnels. Et, euh, et voilà, et donc euh, les personnes qui ont suivi, on dit, bah ouais, c'est vrai que ça me plaît bien de me sentir un peu euh, chamane, même si c'est un abus de langage. Donc c'est pour ça que nous on avait appelé. Euh, euh, bah, chaman-go mais en fait toujours avec euh, cette euh, euh, on va dire euh, ce mot chaman à l'intérieur euh, sachant que le chaman euh, par définition c'est euh, une personne qui a la faculté de passer d'un monde à un oui. autre monde donc mm -hmm. il y avait une métaphore par rapport à ça puisque nous, nous sommes en pleine transition donc on n'est pas à la fin du monde mais à la fin d'un monde Là, voilà, et on doit vraiment avoir cette faculté de comprendre que euh, le monde ne va pas s'écrouler mais en revanche les contours de notre monde vont évoluer et donc je pense que c'est important d'être dans cette logique-là, d'avoir cette capacité de, voilà, de, de passer une fois de plus d'un monde à un autre monde, de le chaman passeur, s'adapter oui. et guérir. Parce mmh. que le chaman aussi, traditionnellement, dans les, euh, dans les, dans les sociétés effectivement euh, traditionnelles, euh, et notamment les peuples premiers, euh, ce sont des guérisseurs, et je pense que. Euh, et c'est pareil, il y, y, y a une petite euh, fille qui m'avait dit Mais moi, je suis chamane parce que je veux guérir le monde. Et c'est pareil, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Euh, voilà. Donc, c'est comme ça qu'en en fait, euh, on, on crée un, un vocabulaire euh, mmh. qui, euh, qui finalement caractérise notre, notre communauté.
0: Donc, en effet, moi, j'ai connu Jamengo par. À... Au sein du groupe Akitem, puisque je faisais partie de la promotion Bonheur, la première, la promotion bêta pour le, le, le team building ou formation professionnelle, je ne sais pas quel mot tu, quel mot tu préfères. Mmh. Moi, j'aime bien l'idée de team building, donc la promotion Bonheur. Euh, du coup, pourquoi euh, euh, Alors, on, on, personnellement, je, je vois très bien le. le, le le, au, euh, la vie personnelle, effectivement, cette envie de changer ses habitudes, ses modes de, de production, de consommation. Mais du coup, euh, pourquoi vouloir l'intégrer au sein d'une entreprise euh, Est-ce qu'on est finalement euh, les mêmes en entreprise Est-ce que l'entreprise peut être peut-être plus vecteur de changement qu'à euh, qu la maison Je sais pas, que tu, comment tu, tu, tu vois ça
1: alors peut-être un, un petit rappel historique parce que euh, pareil pour le mot comme on vient de le dire chaman, chaman gauche, chamanisé, il euh, y a des choses. Euh, je contrôle rien et mm -hmm. je suis le. Ça me plaît bien d'avoir euh, un développement organique en fonction des interactions et des personnes qu'on rencontre et des, des envies euh, qui germent de, euh, de ces interactions. Donc moi j'aime bien aussi. Euh, avoir toujours un, un retour euh, euh, d'expérience et donc les premiers modules de formation. Très rapidement, je suis rentrée dans une logique de test and learn pour améliorer euh, les modules. Hein, et donc les, les, les premières promos, parmi euh, les toutes premières promos, il y a eu une promo d'entrepreneur euh, à, à Bordeaux et dont faisait partie euh, donc, euh, Agnès. La patronne Agnès Passot voilà et, euh, et elle m'a dit bah, est ce que ce serait pas intéressant euh, de développer quelque chose qui euh, pourrait euh, aider les entreprises et les salariés d'entreprise à, à se transformer mm -hmm. aussi de l'intérieur et j'aime beaucoup cette idée parce que bah, je l'ai déjà dit en fait la, la frontière entre, euh, entre notre vie personnelle et professionnelle, qu'on soit, qu qu soit content ou qu'on le déplore, elle est de plus en plus euh, ténue. C'est vrai. Et puis, de toute façon, un salarié, il est heureux. En fait, ce que j'ai constaté, pour en discuter avec beaucoup de personnes, c'est qu'il euh, y a de plus en plus de personnes qui vont euh, donc changer chez eux et l'entreprise ne change pas et donc, ils sont malheureux. Mmh. Euh, et... Et, et inversement. Donc je pense que c'est extrêmement important de, 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 de s'adresser à l'individu qui est en phase et aligné avec ses modes de vie personnels et ce qu'il va le faire en entreprise, puisqu'en en entreprise, il va donner la plus grande de ses richesses, son intelligence et son temps pour créer la valeur économique. Et je pense qu'on euh, le voit, il y a 2,5 millions de personnes en France qui souffrent de dépression. Mmh. Et, euh, et c'est la première cause d'arrêt maladie euh, en France. Alors moi, j'ai un droit de réserve là-dessus, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent spontanément à HM&Go, qui ont des fonctions plus ou moins importantes dans des grands groupes, euh, qui me disent « mais en fait, euh, je ne je, je, je suis pas en phase avec ce qui se passe, je suis euh, malheureux ou mmh. malheureuse ». Alors j'ai un crédit, je suis obligée de rester, oui, mais, je, mais en fait je ne me reconnais il y a plus
0: pas. Il y a plus... Je ne me oui.
1: reconnais pas dans ce que mon entreprise euh, attend de moi. Mm -hmm. Et donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. Du reste, là, on va démarrer une formation euh, auprès d'un pionnier chamengo qui se développe énormément. Je ne sais pas si je peux donner euh, son nom. Et il m'a dit d'emblée, il m'a dit, moi, je veux pas que ce soit euh, d'emblée une formation euh, qui va avoir des euh, répercussions directes mmh. sur mon entreprise. Et c'est là où le team building est extrêmement important. C'est comment euh, j'apporte de la réflexion, du confort et ça, c'est vrai que c'est extrêmement important, parce qu'on l'a vu dans, dans, dans ta promo, qui était la première promo entreprise. Mmh. On a aussi fait un test auprès d'étudiants, 20 étudiants de Sciences Po Paris. Et, euh, et la première chose à laquelle j'avais absolument pas pensé, c'était que finalement, cette formation était un formidable outil de team building.
0: Et ah, pourtant, voilà. ah oui, c'est évident. Tu, tu, tu... Ah oui, oui, parce que du coup, on, se retrouve, on, va, on, va, on va partager voilà, du, 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 des, des convictions avec peut-être des collègues qu pas, avec qui on n'a pas l'habitude de, de discuter. Et puis finalement, on va tomber d'accord ou on ne va pas l'être, mais on va échanger. On va partager des, 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 des astuces, des, des moments de vie. Oui, effectivement, c'est un vrai team building qui permet de se souder, ça clairement, clairement.
1: Et je ne l'aurais pas du tout imaginé, tu vois, si j'avais euh, dit c'est quoi les avantages. Mmh. Euh, et c'est vrai que je l'ai découvert. Mmh. Et tu vois avec les étudiants de, de Sciences Po aussi Paris, ils m'ont dit, on n'a jamais un, autant interagi que grâce finalement à ces à ces modules-là. Ça a créé du lien entre nous et ça va au-delà. Donc en fait, on apporte une zone de, de, de confort et de réflexion qui touche les tout su, le monde. Les sujets et sont, les sujets.
0: Eh oui. voilà. les sujets aussi sont tellement d'actualité de. Oui, d'actualité, et puis tellement... Euh, voilà, ça devient tellement imminent et important qu'effectivement, c'est des sujets qui suscitent ben, l'échange, voilà, la confrontation. Le... Effectivement, ça, ça crée du lien, c'est le cas de le dire.
1: <rire> voilà, et puis après, dans l'entreprise, de toute façon, ça a, à mon avis, une utilité, qui est celle, ben, une fois de plus, quoi, de pouvoir fédérer des ambassadeurs RSE, mmh. Mmh. Euh, de pouvoir euh, améliorer sa politique d'achat, oui, tout à euh, fait. fidéliser ses collaborateurs parce qu'on le voit les jeunes générations euh, s'il n'y a pas euh, donc une politique RSE mmh. ils sont beaucoup moins motivés plus il y a de l'engagement de la part de leur société plus ils ont envie de venir et de rester okay. donc pour
0: ça c'est très important
1: c'est ça et puis après euh, je pense que même pour améliorer euh, le cœur de son business mmh. voire même le faire pivoter et eh ben c'est beaucoup beaucoup de pistes parce que Chamengo c'est aussi une communauté euh d'innovateurs, d'entrepreneurs. Et après, ce qui était absolument génial et ce qu'on a testé, c'est qu'il y a dans cette communauté, donc ceux qui ont consacré leur vie à développer mmh. une solution, ouais. mais il y a tous les autres. Et en fait, on est une communauté de prescripteurs. Et je pense que ça, ça peut être extrêmement important quand Agnès me dit « Ah, mais moi, ça m'intéresse, là, ton système de, de serveurs à bain d'huile, mais j'aimerais bien, non seulement, rencontrer ce pionnier. » Et donc, grâce à Chamengo, on a une connexion en direct, Merci. privilégiée, un accès c'est privilégié à ces pionniers, mais on a aussi accès à ceux qui euh, se sont jetés à l'eau avant les autres et qui ont pu donc tester ces innovations et nous, nous faire un retour d'expérience, mmh. toujours, euh, je dirais, avec euh, bienveillance, mais il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins oui, bien, comment on, les, on peut les améliorer, ou d'autres choses qui marchent encore mieux que cette innovation qui est présentée. Et évidemment, on est là aussi pour pour s'approprier les, les, les meilleures innovations les plus pertinentes, même si nous, il y a déjà eu un premier filtre, mm -hmm. mais on continue. Et puis aussi, là, je le vois, euh, dans ta promo, il y a des personnes là qui envoient des, des choses que je ne connaissais pas. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est comment, voilà, on enrichit ah, mais on se nourrit, aussi, oui, c'est ça. On se
0: nourrit, exactement. Du coup, est-ce que, euh, parce que nous, c'est vrai que chez Akitem, on a, ben, voilà, Agnès et Philippe, bon, il y a une culture RSE hein, qui est... Qui est, qui est euh, qui est présente, qui est prégnante, euh, est-ce qu'une entreprise qui finalement part de, part de rien peut tout à fait... Enfin, ou alors, est-ce qu'il faut quand même avoir un minimum de, de connaissances sur le sujet ou est-ce que... Voilà, est Aucune. Que ça... Bon, voilà, c'est...
1: Aucune, et puis tu l'as bien vu, euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on forme un groupe, maximum 8 pour que la parole mmh. puisse vraiment circuler, quoique on va faire des tests avec des groupes plus importants et des sous-groupes, on va voir ce que, ce que ça va ce que ça va donner. C'est donner. Euh,
0: par euh, des sous-groupes euh, bah, hétérogènes ou...
1: Hétérogènes, parce que tu vois ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on n'est pas rendu au même stade oui. et que euh, c'est toujours aussi l'intérêt d'être, euh, je dirais, euh, Dynamisé par des gens. Tu es un exemple pour moi, Boris. C'est que tu es beaucoup plus avancé que moi dans certaines pratiques vertueuses. Peut-être que dans d'autres, moi aussi, voilà, euh, je peux euh, te dynamiser. Donc, c'est vraiment ça. Ouais. Et, et toujours dans, dans, un, dans, un, dans un bon esprit parce qu'on fait le maximum de ce qu'on peut. Euh, voilà. Mais oui, carrément, je dirais que, euh, en fait, là, ça s'adresse vraiment à à tout le monde, mmh. soit des personnes qui n'ont aucune enfin qui n'ont rien fait comme certaines personnes qui ont fait parce que mmh. je me suis même rendu compte que ceux qui avaient une politique déjà très avancée, ils découvraient encore plein de choses qu'ils pouvaient faire et notamment de euh, d'innovation à implémenter qu'ils ne connaissaient pas même quand c'est leur cœur de métier donc ça j'ai été surprise. Ah oui. Mmh.
0: Mais c'est vrai qu'avec les pionniers effectivement on a enfin, oui les vidéos. Mmh. Que présente régulièrement. Enfin, moi, je suis sur, sur LinkedIn. Euh, c'est vrai que oui, on n'a pas, on n'a pas conscience qu'il existe autant de, comme ça, d'innovation et de, de, de choses. Enfin, sim oui, simples finalement qui paraît, fin, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est simple à à mettre en place et à. Euh, oui, c'est simple à mettre en place. Après, c'est une question de volonté, sûrement, et une question de. Alors, du coup, il y a une question qui me vient. Quelles sont euh, Alors là, je. je non, c'est. C'est toujours dans le cadre de Charmengo, mais du coup, euh, quels sont les principales freins quoi, enfin, Parce que nous, on en parle, euh, toi, tu es la, la fondatrice, moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une promotion, euh, donc ça nous paraît peut-être plus simple pour nous euh, finalement euh, d'intégrer de, 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 ça dans, nos, dans, notre, dans notre vie au quotidien, mais euh, pourquoi finalement les gens ne ne vont pas plus vite à changer leurs habitudes Qu'est-ce qui ah, bloque <rire> Bonne question, bonne
1: question. Les freins au changement, ils sont, ils sont nombreux. Euh, si je devais les, les qualifier, bah d'abord, euh, c'est d'ordre culturel. Mmh. Le, les enfants euh, du baby-boom, euh, ils ont eu la culture du tout-jetable, euh, voire même du gaspillage, mmh. notamment alimentaire. Euh, mmh. Moi j'ai eu des parents, euh, ma mère elle m'a eu à 40 ans, donc moi j'ai un décalage. Hein, et euh, donc moi elle m'a dit ⁇ Ah non mais on ne gaspille pas Mais moi je voyais tous mes petits camarades qui, qui jetaient. Mmh. Donc c'est une question de, de culture euh, générale et on a toujours envie d'être euh, intégré à un groupe. Donc c'est comment... Euh, euh, oui. Voilà. Comment on se dit, mais finalement, euh, ce qui fait société, euh, pas, ce qu'on qu a décidé euh, qui était bien n'est peut-être plus bien mmh. après. Mmh. Euh, après, il y a le poids des, des habitudes. Euh, alors, pourquoi le poids des habitudes C'est très compliqué parce qu'en fait, je crois qu'on a tous envie, euh, dans notre quotidien, de reproduire automatiquement euh, ce qu'on a l'habitude de faire parce que finalement, on ne réfléchit pas, mmh. on le fait en automatisme, oui, en pilotage automatique. Et, euh, et, et c'est vrai que changer ces modes de, de vie, ça demande un, une pause, ouais. ça demande une réflexion. Mmh. Est-ce que finalement, si je reprends l'exemple du gaspillage, est-ce que ou du tout jetable Est-ce que, est que finalement, j'en sais rien, maintenant les hommes ne se rasent plus, donc ce n'est peut-être pas une bonne idée de dire euh, un rasoir jetable ou pas jetable, mais contenant jetable ou pas jetable. Voilà. Donc se réinterroger, donc ça demande du temps de réflexion. Euh, et puis après, ça demande de changer, en fait, des automatismes. Et comme on va toujours à la facilité, parce que, euh, voilà, de reproduire notre cerveau, de retracer des nouveaux synapses, ça, c'est long. Et en fait, on a souvent euh, cette fainéantise de dire, euh, mmh. on va le faire.
0: C'est la facilité. C'est la facilité.
1: Et puis après, mais ça, c'est pas le cas, on va dire, des, euh, des, des individus, hein, euh, qu'ils soient pris dans leur... Euh, sphère professionnelle ou personnelle après c'est effectivement aussi le, le, le poids des lobbies c'est à dire mmh. que quand on a on gagne beaucoup d'argent mmh. euh, dans, des, dans des process on n'a pas envie qu'ils changent et là c'est sûr que euh, voilà il y a, y a de la résistance on va dire euh, pour faire changer, euh, faire changer les choses
0: oui ça devient politique
1: mmh.
0: euh, du coup si on revient au monde de l'entreprise euh, quelle est la la, la la On en parlait avant d'enregistrer de, 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 et d'échanger du coup. Quel est le, est-ce que le parce que voilà, peut-être que les chefs d'entreprise vont se poser la question, la part de responsabilité du, du management dans, au sein de la, pour que le, la, la formation prenne, pour qu'il qu y ait une vraie, une vraie dynamique. Euh,
1: le chef, euh, il doit toujours, hein, c'est le rôle du chef, hein, impulser un mouvement, montrer la direction, avoir une vision. Donc c'est sûr que cette formation, euh, elle, elle a son utilité euh, s'il y a une vraie envie du patron qui va comprendre qu'il a tout à gagner à proposer cette formation à ses, à ses employés. Et je le pense euh, sincèrement parce qu'il va avoir en plus, après des éclaireurs aussi pour mm -hmm. euh, lui ramener des bonnes idées. Euh, on organise des voyages apprenants et on s'est rendu compte que finalement, là où les gens apportaient le plus à leur entreprise, mm -hmm. c'est dans cette logique de sérendipité. C'est qu'ils vont voir des choses qui ne sont pas liées à leur cœur de métier ouais. et en même temps par effet d'association. En fait, ils vont apporter mmh. des solutions, euh, mais euh, avec des exemples assez, euh, assez, euh, ouais, assez bluffants, quoi, où les gens, euh, on a l'impression, ah, ils sont partis là, s'aérer la tête, faire un voyage, euh, presque partir en vacances. Mais oui, on n'apprend jamais mieux qu'en s'amusant. Et en même temps, ah, euh, oui. les modifications qui vont avoir euh, des, euh, des résultats en monnaie sonnante et trébuchante, j'ai des exemples, mais malheureusement, peut-être que les clients avec qui j'ai fait ces voyages n'aimeraient pas que je les cite, donc je ne vais pas le faire. Mais en revanche, j'ai des, des témoignages extraordinaires de gens qui m'ont dit « mais, mais j'ai vraiment euh, fait un gap, j'ai gagné un an, deux ans, trois ans et surtout j'ai apporté euh, donc à mon entreprise mm -hmm. une plus-value considérable ». Mais pour revenir à ta question, je pense que euh, voilà, le, le chef, euh, il, doit, il doit le comprendre et se dire, je, je, vais, être encore plus, euh, euh, je vais pouvoir encore plus m'inscrire dans le... Parce que le nouveau monde, c'est aussi euh, comprendre qu'il y a des nouveaux leviers de croissance.
0: Pour l'entreprise, c'est ça. Euh, voilà. C'est clair. Euh,
1: et donc, plus il sera à l'affût de ces mmh. nouveaux leviers, plus mmh. il aura cette information en amont des autres. Pour comprendre, d'abord pour comprendre les, les grandes évolutions et je crois que dans l'école on le montre bien mmh. et on se rend compte en fait qu'on prend rarement le temps, euh, oui on dit décarboner l'entreprise, d'accord mais comment on l'avait. Voilà. Il faut aller beaucoup plus loin. Oui, ça. Il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et quand euh, module après module, on se rend compte, si je donne cet exemple-là, que la révolution industrielle, elle est entièrement construite sur ce que les anglo-saxons appellent le, le, le heat, beat, and tweet ». Comment mm -hmm. en fait, euh, systématiquement, en fait, que ce soit pour produire du béton, euh, de l'acier, du verre, on doit chauffer à des températures extrêmement élevées. Et qu'en fait, nos pionniers, notamment des pionniers, euh, ont compris qu'il fallait sortir de ces process de fabrication en inventer d'autres et qu'on pouvait notamment c'est le cas d'un pionnier absolument incroyable euh, faire euh, des matériaux de construction sans chauffer ah oui. et avoir un résultat qui est encore plus solide que ce qu'on faisait jusqu'à présent voilà, c'est tout ça, de, 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 de comprendre cette logique là et d'aller euh, euh, auprès de ces acteurs là c'est ça qu'on peut apporter et je pense que ça c'est extrêmement important
0: on sent la passion quand ah. on parle. <rire> Moi, j'ai les yeux qui me, qui me parlent. Aujourd'hui, c'est la journée. C'est en plus, je viens de, je viens de, de tilté. Euh, donc, je suis dans les locaux de la future, le futur appartement Chamengo. On parle de l'école Chamengo. C'est la Journée mondiale de l'éducation aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a des exemples de pionniers qui ont créé autour de l'éducation quelque chose, quelque chose qui te vient euh, comme ça spontanément enfin, Voilà.
1: Alors, oui, bien sûr, euh, notamment, alors là, spontanément, euh, spontanément c'est une initiative euh, belge pour euh, les pays euh, africains, euh, ça s'appelle euh, Mobile School, donc, euh, et j'ai eu la chance euh, d'aller suivre cette école, donc dans des lieux, euh, des no-man's land euh, en Afrique, notamment dans des euh, lieux qui sont euh, abandonnés, euh, quelque part, c'est nos déchets et donc ce sont sur les décharges, parce mm -hmm. qu'on en parle beaucoup, mm -hmm. euh, que ce soit de vêtements, de matériel euh, électronique, Je informatique, euh, voilà, et d'autres. Et donc, il y a énormément d'enfants en fait, euh, qui euh, survivent, hein, qui sont souvent abandonnés par leur famille, parce que les parents n'ont pas trop d'argent. Mm -hmm. Et donc, eux, ils sont payés 3 francs 6 sous pour, euh, dès l'âge de euh, 7, 8, 9 ans, 10 ans, aller dans ces décharges géantes pour aller euh, picorer des petites choses qui vont faire, euh, qui vont avoir de quoi remplir leurs penses à la fin de la journée et donc, et donc Arnaud Raskin pour le nommer va voir ses enfants et amène l'école en fait donc c'est assez incroyable donc il amène un espèce de chariot avec des roues, des trucs très 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 sympa et les enfants ben, pendant la pause ils commencent à voir des choses et progressivement progressivement ils arrivent à les sortir mais l'idée c'était d'aller donc directement sur les lieux de travail Okay. Euh, pour faire comprendre à ses enfants, et c'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est que ces enfants, ils donneraient tout, ouais, mais oui, tout ça. pour euh, quitter la décharge euh, et aller à l'école. Et mm. progressivement, comment, euh, donc, euh, mobile school, comment il euh, euh, y a des éducateurs sociaux après qui s'approchent de ces enfants-là, comment il y a, que ce soit des orphelinats ou des structures d'accueil qui leur qui permettent à ce que ces enfants retrouvent le chemin de l'école mmh. plus, plus classique. Et puis après, il y a l'école Go parce que l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, on se rend compte que pour changer, tout passe par l'éducation, mmh. mais absolument tout. Et c'est pour moi, et c'est pour ça que ça me passionne de faire ça, c'est que finalement, c'est dans la tête que ça se passe. Et, euh, et on doit se former au nouveau monde, je pense que ça, c'est... Euh, c'est indispensable, du reste, la, la tagline de Chamengo et de l'école Chamengo c'est euh, comprendre pour mieux agir. Et comment on invite les personnes qui font euh, les modules de formation à expérimenter une meilleure version d'eux-mêmes.
0: Oui, c'est exactement ça. <rire> <rire> est-ce que ce serait le mot de la fin ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter Je fais toujours le mot de la fin.
1: <rire> ah bah Alors là, euh, je pense que le mot passion, on a commencé avec... Un euh, proverbe voilà. Je euh, nous enchante euh,
0: de proverbes. Euh, bah,
1: euh, oui, c'est vrai, c'est vrai que j'aime bien tous les tous les vendredi, tous les samedis matin, on met une citation de la de la, de la semaine. Euh, je sais pas, je terminerai peut-être par la Rochefoucauld. Euh, rien n'est plus contagieux que l'exemple. Euh, et c'est vrai que euh, on s'inspire de toutes ces personnes qui font bouger les lignes, et qu'il y a une énergie. Donc euh, peut-être exemple énergie, joie, passion. Je t'en ai donné plein, hein, beaucoup trop s'il n'y en avait qu'un à donner, quoi. Euh, voilà. Mais, euh, mais j'aime ce que je fais et je suis passionnée. Donc euh, peut-être que finalement, je garderai le mot passion.
0: Et bien, on restera sur ce mot-là. Euh, merci Catherine. Merci encore Maurice. une fois de nous avoir exprimé ouais. cette passion. Mais euh, bah écoutez, vous pourrez retrouver euh, cet épisode de My Podcast sur toutes les plateformes. Je ne les citerai pas, comme d'habitude, par euh, par principe. Et puis on vous dit euh, à très bientôt. Merci. Au revoir.